0: Vamos ler então Mateus capítulo 6 verso 25 que diz assim Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem Ajuntam juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um couro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno... Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos... Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O filósofo belga Pascal Chabot chama a síndrome de burnout como a doença da civilização o burnout. Afeta todas as métricas Nós temos hoje uma verdadeira epidemia de ansiedade, de cansaço, de doenças psicopatológicas As pessoas estão tomadas de vícios Dizem que nos Estados Unidos 22 milhões de pessoas usam drogas ilegais 12 milhões tomam analgésicos controlados sem indicação médica E 9 milhões precisam de pílulas para dormir você já viu pessoas que precisam de remédio para dormir? Espero não estar falando com você Sem falar de antidepressivos Nós vivemos em uma época especialmente estressante De forma que muitos especialistas São o nosso tempo de a era da ansiedade Parece que nós vivemos no tempo mais ansioso de todas as épocas E Jesus previu isso Falou que os homens desmaiariam de terror A ansiedade é o objeto de estudo das diversas logias Diversos estudos, desde dissertações sobre religião e doutorados em farmacologia Há pelo menos 4 mil trabalhos acadêmicos sobre o tema E mais de 300 mil livros e 100 mil artigos médicos sobre o assunto A indústria farmacêutica nunca vendeu tanto remédio Para anestesiar a dor emocional das pessoas Calmantes, reguladores de humor antidepressivos, ansiolíticos, sedativos, tranquilizantes mas nosso corpo foi programado por Deus para se curar sozinho ele está em constante reparo um ser vivo se repara constantemente em nível molecular, celular e emocional mas a doença, ela sempre surge quando o processo de reparo não acompanha o processo de dano o dano é maior do que o reparo E a ansiedade não poupa o corpo Químicas que se desequilibram Hormônios demais, hormônios de menos Substâncias letais Dores musculares, alergias, gastritis, insônia Nervosismo O sujeito ou a sujeita É uma panelinha de pressão A ansiedade é a fé no pior É a filha da desconfiança A expectativa de que tudo no futuro será ruim E ela nos faz crer que todo o mal que tememos vai nos alcançar Então agimos como se esperássemos pelo pior Nós nos programamos e nos preparamos para o pior Há pessoas que ajuntam dinheiro para o pior Se você ajunta dinheiro não é para o pior, é para investir Porque você está colocando fé de que o pior vai acontecer Então você vai ajuntar dinheiro para uma emergência Se você cria assim, a emergência vai surgir é um tipo de programação. Então fazemos planos para quando tudo der errado. Quando eu me separar, então qual é o plano B? Será que eu tenho um C? E quando eu não tiver dinheiro, para quem que eu vou pedir emprestado? É quando vivemos sob a angústia do que ainda não existe. Sucumbimos ao poder do que ainda não é. Não é. E não será em nome de Jesus. Para Freud, ansiedade é o medo de algo incerto, sem objeto. Para o psiquiatra australiano Aubrey Lewis, trata-se de um estado desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. A ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro se preocupando com coisas que ainda vão acontecer. Preocupando ocupado Por antecedência Então a ansiedade é a sensação De quem acha que não vai dar conta Das coisas A ansiedade é uma predisposição Para acreditar no pior Onde o motivo da Preocupação Está no futuro Onde suas mãos não conseguem chegar Então você não consegue resolver Coisas que estão no futuro É impossível você resolver Coisas que ainda não estão na hora De ser resolvidas solucionadas então se espera uma catástrofe eminente catástrofe era o nome do nosso motorista do ônibus quando a gente estava na reforma protestante em 2012 o motorista acordava de manhã e dizia catástrofe catástrofe, ele era um italiano muito mal humorado e todas as vezes que as pessoas entravam dentro do ônibus ele gritava catástrofe, catástrofe o que aconteceu no final quase uma catástrofe só não aconteceu porque nós estávamos lá. Então a ansiedade é o tipo de sentimento de que as coisas vão dar errado. Ela provoca um estado de alerta constante. Uma situação que pode acontecer e causar dor pode estar vindo. Então por que eu vou dormir? Eu tenho que ficar acordado. Então tem gente que chega em casa tão cansado, deita e o seu cérebro não consegue parar de trabalhar. Então esse estado de alerta constante Gera esses choques de preocupação Que acionam a amígdala e o hipotálamo Que interpretam que o corpo está correndo perigo Daí se libera adrenalina e você fica super ativado O batimento cardíaco dispara, a respiração acelera O sistema digestivo se inibe, suor, boca seca Então o corpo se prepara para lutar ou fugir Agora o sistema operacional humano precisa de pausa Descansar é uma mensagem bíblica, lembra? Sétimo dia Deus descansou e mandou que todos os seus filhos descansassem também Nós recarregados somos mais eficientes, mais criativos Eu tenho medo de gente cansada, elas tomam decisões erradas Assim nós entramos no lugar de força e criatividade Quando descansados, quando recarregados Aquetai-vos, segundo a Bíblia, e saber que eu sou Deus, deve ser uma ação intencional, descanso deve ser algo programado. Quantos aqui acordam com vontade de continuar dormindo? Você não dormiu o suficiente, você não está. É como a bateria desse telefone, você acha que quando você recarrega ela 90% ela está carregada, ela vai acabar mais rápido. E às vezes ela fica viciada, acaba tão mais rápido. Quantos acordam com dores no corpo? Tomam pílulas para pagar Têm sonhos confusos e conflitantes Sofrem de SPA Síndrome do pensamento acelerado Seus pensamentos estão a mil Todo o tempo Agora o grande fator de ansiedade é a informação Nós vivemos numa era de muita informação E a informação nos dá ansiedade As coisas que você lê nos jornais Causam muita apreensão Ler jornais hoje, assistir televisão é se expor a níveis de más notícias Em proporções desconhecidas Antes dessa geração Nós temos informação instantânea Sabemos em instantes De tragédias e colapsos Que acontecem do outro lado do planeta E o pior Essas notícias ruins vendem Notícias do tipo Novos alimentos causam câncer Câncer, câncer Novos vírus mutantes que matam em semanas Criminosos violentos Estão soltos nas ruas os muçulmanos invadiram a Europa O dólar está a 4 reais e vai para 5 Não, não vai, acredite A neurose não acaba aí Especialistas dizem que nós produzimos mais informações nos últimos 20 anos Do que nos últimos 5 mil anos Há mais informação hoje disponível Do que nos últimos 5 mil anos Em 20 anos Nós conseguimos realmente virar uma página a tecnologia criada Portanto para criar qualidade de vida Por vezes está causando muito estrago à qualidade de vida do homem no século XXI Hoje existem aquelas doenças tecnológicas A ansiedade de não saber o que está acontecendo no mundo O sujeito tem que ficar sendo informado todo o tempo No Twitter, ou nos sites ou notícias Eu preciso saber o que está acontecendo A impressão Você já teve a impressão de que o seu celular está tocando o tempo todo? E o seu telefone do outro toca e você pensa que é o seu Não, o meu não toca, ele está no vibracal É, mas você, quando vê a luzinha acendendo em algum lugar Você pensa que é o seu Sem falar a ansiedade quando o computador trava Ainda trava? O sujeito fica assim, tipo, com um tique É hoje pessoas com apneia de mensagens de WhatsApp Elas prendem a respiração quando vão ler suas mensagens Porque a hiperconectividade é um vício nós perdemos a comunicação com o mundo interior A nossa conexão com pessoas E estamos conectados a coisas, a objetos Você pode estar com o que chamam hoje de jet lag social Jet lag social seria a discrepância entre as necessidades do relógio biológico E as exigências dos relógios sociais Você pode estar no time de outro, ou de outros, ou de milhares Do Facebook e do seu Instagram e ainda no culto, olhando o que está acontecendo no Twitter Bill Johnson disse que o diabo não precisa mais fazer o que ele fazia Para tirar a atenção dos crentes num culto Ele já tem as redes sociais Não, mas eu quero postar o que acabou de ser dito, acabou de ser pregado Deixa para depois Ainda temos o estresse da vocação, do trabalho Somos vítimas de uma competição predatória O mercado é uma selva, vivemos em um Mundo de muitas opções Milhares de possibilidades de escolhas todo dia Hoje existem 20 mil tipos de carreira profissional Antes dos anos 40 Nos Estados Unidos Que tem, um, tem mania de estatística E nós precisamos aprender mais sobre isso Uma pessoa comum Passou por pelo menos 10 empregos Uma pessoa com 40 anos Passou por pelo menos 10 empregos O número de divórcios aumentou 13 vezes Em três décadas Antigamente casamento e emprego duravam a vida inteira E ainda tem a paranoia da estética, do visual perfeito É a síndrome da Barbie Será que eu vou ficar solteiro, solteira E se eu me casar, será que eu serei feliz? Então eu preciso ir para a guerra Apesar disso tudo Deus está dizendo ao seu povo aquietai vos e sabei que eu sou Deus Mas por que eu devo ficar calmo? Porque todos os pensamentos de Deus sobre você são bons Todos os pensamentos de Deus sobre você são bons Eu vou repetir Todos os pensamentos de Deus sobre você são bons Você deve ficar quieto Porque existem informações que você ainda não tem E que são boas informações Existem coisas que Deus está fazendo que você não sabe Deus está fazendo coisas que você precisa se atualizar Acredite Ele ama surpreender seus filhos Deus está dizendo para nós hoje Não vos inquieteis Não fiqueis ansiosos Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Você sempre reflete a natureza do mundo Do qual você está mais consciente Nós estamos muito conscientes por vezes Do mundo espiritual em sua parte da queda da depravação total Eu vejo alguns pregadores ministrando Eu falo, onde é que está a cabeça desse pessoal? Eles só pensam em pecado e no diabo Eles não têm a dimensão do que foi feito na cruz E alguns outros só pensam que Jesus fez tudo E eles não têm que fazer nada A graça basta A graça basta para quem tem vergonha na cara Há pessoas muito dramáticas operando no segundo céu Como diz a Ben Johnson Cuja intercessão é influenciada pela agenda do inimigo elas têm uma noção do mundo diabólico Das trevas, da escuridão Eu tenho medo desse povo Ele só vem diabo, Satanás Tem um anjo, tem um demônio aí Em cima do seu ombro, eu, eu acabei de ver ele Meu Deus do céu Você sabe, os poderes das trevas São fortalecidos pela confiança Colocada neles É fé, tem gente que tem fé no diabo E que o diabo é poderoso para Inclusive Desmontar os designios de Deus Tem gente que tem fé no anticristo e na besta A mensagem deles é meia, meia, meia Sendo que é um texto que realmente existe dentro da Bíblia Mas é dentro do contexto e é um texto periférico Não é a ênfase principal Porque a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo Não é com os demônios, não são com os demônios Não temos comunhão com os demônios as organizações terroristas, elas ganham expressão reivindicando atentados terroristas que nem mesmo são seus Se alguém comete um atentado terrorista e ninguém se pronuncia assumindo aquele atentado Uma organização terrorista que não o cometeu vai chamá-lo para si Falar assim, a gente vai ganhar um crédito dizendo que foi nós, que fomos nós Paulo diz, não dê lugar ao diabo, existe um lugar que pertence a Deus que você não pode dar ao inimigo você não deve dar a confiança que deve a Deus ao inimigo. N.T. Wright diz, nosso mundo ainda é um lugar cruel e deplorável. Não um lugar feliz, mas que está caminhando em direção a uma grande luz. Nesses últimos dias, escuridão e luz estão aumentando. Mas as trevas não estão se manifestando porque elas querem se manifestar. Elas estão sendo forçadas a saírem para fora. Porque a natureza do diabo é se esconder Quando o diabo fica em evidência É porque ele foi forçado a se expor Normalmente demônios não se manifestam Na vida das pessoas até que eles sejam provocados Porque a estratégia É operar e destruir pessoas Sem ser vistos No momento em que ele se manifesta É porque ele foi Confrontado Essa é a natureza do inimigo Se revelar não é a sua melhor cartada Mas é a sua cartada final dizem em Apocalipse Que o diabo sem chance de fazer mais nada Desceu para a terra com grande fúria Ai da terra e ai do mar Diz a Bíblia O mal nesse tempo está ficando mais declarado É impressionante a ousadia das trevas Esses dias Quantos estão vendo isso? Mas a promessa é de que a luz será Mais radiante quando as trevas Forem mais profundas Os cristãos são chamados E capacitados pelo Espírito Para transformar o Presente à luz do futuro Mas que futuro? Alguns partidos políticos vendem problemas para ser relevantes Porque sem pobreza e caos, eles não teriam nenhum discurso Eles sobrevivem do status quo e da miséria das pessoas E quando as pessoas deixam de ser miseráveis, elas deixam de votar neles Nós temos um apetite doentio por más notícias e manipulamos a informação para parecer mais dramática. Porque é o drama que vende. Algumas pessoas gostam de aumentar seus testemunhos. Algumas pessoas gostam de aumentar os seus problemas. Algumas pessoas querem ter uma história terrível para contar para as outras. Algumas pessoas ficam competindo para ver quem tem a história pior para contar. Provérbios capítulo 21 verso 22 diz. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. A chave aqui, a fortaleza em que eles confiam. Se você conseguir ver onde as pessoas puseram a sua confiança, você encontrará a fortaleza que tem que ser derrubada. Quando Jesus enviou os discípulos sem bolsa e nem ou foge, ele não estava falando nada acerca de dinheiro, ele estava falando sobre confiança. O desafio não é ter ou não ter dinheiro, mas confiar ou não confiar no dinheiro. Qualquer coisa que ganhe a sua confiança Que não seja Deus Atrai o demoníaco para a sua vida Jeremias capítulo 17 Diz Maldito o homem que confia no homem E faz do braço carnal a sua força E no verso 7 diz Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor A questão não é não confiar nas pessoas O ponto dentro do seu referido contexto É não trocar a confiança Que você tem que ter em Deus Em pessoas Em pessoas Faça uma oração comigo Diga Deus. Deus Eu não quero acreditar nunca mais na mentira mais de, de que as trevas estão ganhando, trevas estão ganhando. Eu, te Eu te honro Pelo fato de que o aumento do teu governo, não, do teu governo não, tem fim. não tem fim E a expressão do teu domínio, do teu domínio está, apenas está apenas aumentando A minha confiança Está somente em ti Senhor O salmista diz Em me vindo o temor Hei de confiar em ti O medo é a fé no inimigo Daniel e Ló Viveram em sociedades altamente opressas Demonizadas Perturbadas Cheias de demônios mas qual é a diferença de Daniel para Ló? Daniel não se curvou Diante da opressão da Babilônia Ele mudou a realidade da Babilônia Ló se oprimiu pelo ambiente de Sodoma E isso apagou a sua influência A Bíblia diz que ele se perturbava Se atormentava por causa das muitas obras iníquas das pessoas ali Mas ele não pôde fazer nada a respeito E por isso ele teve que ser removido de algo que ficou condenado à destruição. Eu gosto do que diz Rick Joyner: a verdadeira espiritualidade é um amor consumidor pelas coisas do Espírito e pelos interesses de nosso Deus. Não é apenas um desgosto pelo mundo e seus interesses. Há pessoas que são muito críticas, elas gostam de pontuar o que está errado, elas falam tudo, inclusive, de que está errado na igreja, mas elas não têm uma paixão pelo Espírito Santo. Elas não têm fogo, elas não têm amor, elas só têm críticas. O Evangelho não é um livro que se carrega debaixo do braço, mas uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Nós devemos ser o povo que não ignora as trevas que existem no mundo, mas que vive como antídoto o antídoto do mundo. Deus tem uma resposta para cada problema e você carrega essa resposta. Portanto. Não seja um locutor Ou um porta-voz do mal Viva para ser uma resposta Para a ação das pessoas Diga comigo, eu me recuso A ficar impressionado Com o mal Com as trevas Eu já tive muitas experiências Nessa jornada cristã O diabo já tentou fazer propaganda De si mesmo para mim muitas vezes Até mesmo em sonhos Em pesadelos você assiste filmes como o Exorcista Você fala, esse diabo está grande demais Não é que não exista nenhum diabo É que o diabo não é tudo aquilo Que querem pintar dele Quantos me entendem aqui hoje? Mas existem alguns cristãos E alguns pregadores Que fazem uma boa propaganda dele Eu lembro de ter lido um livro Há uns 25, 30 anos atrás O diabo está vivo e ativo No planeta Terra Ora, se eu fosse escrever um livro Eu escreveria assim Deus está vivo e ativo no planeta Terra Sim. Mas existem pessoas cujos seus problemas Têm um grande valor emocional para elas Elas valorizam mais a empatia das pessoas Pelas suas crises do que a solução Que elas precisam para as suas crises Elas pedem audiência e atenção das pessoas E se alimentam da pena e não querem largar a posição de vítimas, porque ser vítima tem recompensa, ainda mais numa sociedade como a nossa, que aprendeu a recompensar o comportamento improdutivo. Mas o amor nunca se promove, a fé não vem de lutar, ela vem de se render. O lugar de rendição é uma expressão da dependência de Deus, a dependência é a manifestação da rendição, por isso, aquietar-se. É um ato de fé Isaías diz no capítulo 30 No verso número 15 Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel Em vos converterdes E em sossegardes Está a vossa salvação Na tranquilidade E na confiança Está a vossa força Mas o texto continua dizendo Mas vós não quiseste, Vocês não Aceitaram a proposta de descansar e de crer, de confiar. Uma árvore não se esforça para dar fruto, faz parte da natureza dela. Frutos em crescimento são evidências de que a árvore está firmada no solo certo. Quando você fica ansioso, você deve perguntar: onde foi que eu perdi minha paz? Então você deve dar um passo para trás e localizar a mentira em que você acreditou para voltar ao seu lugar de paz. A sua falta de paz. É a crença numa mentira acerca de si mesmo ou sobre o futuro Quais mentiras você acreditou? A Bíblia diz que um sacerdote, quando entrava no templo Não poderia usar lã junto com linho Porque ele não podia suar Alguém disse que onde há suor, não há fé A fé não é se esforçar A fé é se entregar Chegou um homem para Jesus Que tinha um filho epilético E os discípulos não conseguiram expulsar os demônios Já viu aquele exorcismo assim com muita força E Jesus chegou e aquele homem disse Senhor, me ajuda na minha falta de fé Não era uma questão de que ele simplesmente não acreditava em milagres Ele simplesmente não acreditava que ele tinha fé Então Jesus disse para ele Se tu puderes crer, tudo é possível ao que crer pensa em 2020 hoje se tu puderes crer tudo é possível ao que crer porque ter fé é poder chegar onde você consegue ver então aqui vos é taivos é a escolha de se render e reencontrar seu lugar de paz você verá muitas vezes na bíblia Deus dizendo aos seus servos eu estou com você todas as vezes que Deus diz isso para alguém é porque ele, essa, esse alguém vai precisar de Deus em qualquer enfrentamento que ele esteja fazendo Moisés, eu vou com você, disse o Senhor Josué, eu vou com você Gideão, o Senhor é contigo aos discípulos no monte das oliveiras e de por todo o mundo fazei discípulos de todas as nações e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos diga o seu nome e diga JB, eu irei contigo Diga em 2020 Diga para o seu irmão em 2020, em 2020 Assim diz o Senhor para você, assim você, você Eu irei com você A presença de Deus em nós É uma autorização para invadir o impossível A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo Com o Espírito Santo e com o poder O qual saiu fazendo bem Curando todos os oprimidos Porque Deus era com ele A Bíblia diz que não Há nada impossível para ele Todas as coisas são possíveis E aquele que é poderoso para fazer Infinitamente mais de tudo Quando pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós A Bíblia diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Ore comigo então Diga Senhor, Senhor me, ajuda a ver me ajuda a ver A minha missão como algo, Como algo impossível, para que eu não ponha a minha confiança na minha força, minha mas, na força mas na tua força e no teu poder, portanto, não se inquietar, não ficar ansioso, aquetai vos e saber que eu sou Deus, é uma chamada para a consciência do reino de Deus, é ter confiança quando todos estão com medo. Isso é liderança. Quem é um líder? É aquele que não deixa se abafar pelo ânimo das multidões. Você sabe quem é o líder quando ele se levanta em meio do caos e vê a ordem. Deus disse para Jeremias: Não tenha o temor deste povo. Saul se tornou impróprio, inapropriado para a liderança, porque ele foi conduzido pelas emoções das massas. O líder se destaca porque ele tem uma visão. De libertação Como Moisés Que chega em um status quo Onde todos estão conformados Com uma situação de opressão E ele diz Existe algo além do que vocês estão vivendo E eu sei o que é E posso conduzir vocês para lá Liderança é tirar pessoas daqui E levá-las para cá Isso é liderança É a capacidade de mover as pessoas De um ponto para outro O resto é título o que Davi viu quando olhou para Golias? Todos estavam com medo O que ele viu No vale da sombra da morte? Não temerei Porque Tu estás comigo O que ele viu quando alguém jogava pedras nele E o chamava de filho de Belial Ele diz, ah, talvez foi o Senhor Quem o enviou para me humilhar Imagine o espírito desse homem Que ele vê Deus em qualquer coisa Deus está em tudo como diz Provérbios, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você vê aquilo e você fala, Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor está, eu só preciso te ver. A grande maneira de sair de uma situação de crise é enxergar Deus na crise. E ele viu Golias e falou: Olha ali minha, minha promoção. Então Caleb e Josué falou: Olha ali o nosso pão, o nosso salário. Olha que trabalho Deus nos deu Nós vamos ficar milionários Josué E Josué fala para Caleb Gente, que oportunidade E os outros dez espias Dizendo, nossa, não dá para nós Nós não vamos conseguir chegar Entenda? Ver Deus Em qualquer coisa É a chave para se mover Para a próxima estação Diga comigo, Deus, Deus. Senhor me ajuda a desenvolver a consciência da tua presença Acima de qualquer outra presença Eu acompanhei a Catherine Kuhlman muito tempo É claro, obviamente depois que ela morreu Mas eu via os vídeos dela E ela tinha aquilo que eles chamavam de toque do milagre Era um milagre espantoso Ela entrava dentro do lugar e a atmosfera mudava Tudo mudava Membros cresciam ela nem mandava ninguém ser curado E já acontecia curas espantosas o... E ela dizia uma coisa interessante Ela dizia nas suas mensagens Eu vi ela dizendo isso num vídeo Vocês não sabem que ele é mais real para mim do que vocês? Ela tinha uma consciência da presença de Deus Maior do que a das pessoas Ela reconhecia a presença de Deus Quando ela morreu o primeiro culto que teve Para substituí-la Foi convidado um discípulo dela Que acompanhava ela em suas cruzadas Bem novo, chamado Beninim. E quando ele chegou Para pregar naquele culto Era um culto Era o primeiro sem ela né? Sim, Depois de algum tempo Que ela tinha morrido Ele chegou ali, ministrou Todo mundo estava na grande expectativa Do que ia acontecer E foi uma mensagem seca Infrutífera ele se esforçou, deu tudo o que podia Suou bastante E no final ele estava extremamente extenuado Extremamente frustrado Chegou a intercessora, ela tinha uma intercessora Para o Beninim no final e perguntou O que, é que você fez hoje? Ele, o que eu fiz hoje? Eu orei até não ter mais forças Na verdade já tem uma semana que eu oro sem parar E que eu nem durmo direito A intercessora chegou para o Benihim e disse Todas as vezes antes de ministrar Quero tá em Dormir Porque você não resolve em um dia De estudo, de oração O que você deve fazer a vida inteira E você vai dar o seu Melhor desempenho Se você estiver descansado Eu vou lhe falar mais uma vez Líderes cansados É um problema Porque a fé Nada mais é do que ter consciência de quem Deus é A fé está ancorada na natureza E no caráter de quem Deus é Se Deus é quem Ele diz que é Então aquilo que Ele diz É aquilo que vai acontecer E quando eu ponho os meus pés Sobre a promessa dEle Sobre o caráter de quem não pode falhar Eu vou ter a promessa que Ele me fez como foi dito na palavra de oferta Quantos de vocês já receberam uma promessa de alguém? Quantos de vocês já tiveram alguém que não cumpriu uma promessa que foi feita para você? Pois isso é impossível que aconteça com Deus Porque Ele jurou por si mesmo E tem como âncora a sua própria palavra Aquele que prometeu é aquele que vai fazer Jesus chega para os discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Ah, Jesus é, ele cumpre às vezes, cumpre outras vezes não cumpre. Ah, não sei, nem sei quem ele é. Quando você vê um milagre, você vê a natureza de quem fez o um milagre. Quando você vê na Bíblia, todas as vezes que Jesus se encontrou com a falta, qual foi a atitude de Jesus? Jesus se encontrou com falta O que ele fez? Ah, vamos orar aqui Para vocês ganharem Umas cestas básicas Vamos fazer um apelo lá na igreja Para juntar algum dinheiro Para comprar umas cestinhas para vocês A natureza de Deus é refletida Na pessoa de Jesus Quando ele viu falta Ele trouxe abundância Essa é a natureza de Deus Pobreza não é nobreza e quem defende a pobreza em nome dos pobres é um falastrão. Veja o que Jesus fez quando ele encontrou a doença. Não teve uma pessoa que procurou Jesus enfermo que saiu sem ser curado. Essa é a natureza do Senhor quem Sara. Nós temos que descobrir quem Deus é pelos milagres que ele faz. Diga comigo, Pai Celestial, ajuda-me a descobrir. O infinito, o infinito tesouro Da tua fidelidade da tua nesta, próxima nesta próxima estação Da minha vida, da minha vida. Eu, escolho Eu escolho Colocar minha, atenção, minha atenção, em atenção Em quem o Senhor é E, Senhor é e resistirei à tentação, resistirei a tentação de, focar de focar na minha força Ou nas forças do mal, forças do mal. Meus olhos estão em ti Crer em Deus faz parte da nossa nova natureza. O medo silencia a coragem, mas a consciência da presença de Deus silencia o medo. Quando eu estou com medo e sei que Deus está presente, as duas coisas não podem estar presentes. Ou Deus está presente, ou o medo está presente. Se Deus está presente, o medo vai embora. Eu gosto do que diz o Bill Johnson, ele se exercita para ter consciência acerca da presença de Deus. Então ele fica desenvolvendo a sua nova natureza, pensando acerca dos atributos, da bondade, da fidelidade de Deus. Então ele se sente confortável quando ele realmente re reconhece que Deus está manifesto. A natureza da graça. Não é que ela não faça nenhuma exigência a nós Quer que eu repita? A natureza da graça Não é que ela não tenha nenhuma exigência Mas que cada ordem vem com a capacidade de executar A lei exige e a graça capacita Repita comigo, a lei exige A graça capacita Repita comigo, o medo não me domina mais Diga, Deus tem, Deus tem a resposta para cada situação. Para cada Bate a mão no ombro do seu irmão e diga, Deus tem uma resposta para você. Resposta. Para cada situação que surgir. Então você pode chegar hoje no espelho do seu banheiro e colocar lá, Deus tem a resposta. Isso vai servir para você para cada dia, porque basta o seu dia o seu próprio mal. Então você não tem que pensar no dia de amanhã A guerra que você vai ter Porque a guerra de hoje é a guerra de hoje E você vai vencê-la E amanhã é a guerra de amanhã e você vai vencê-la E a guerra da semana que vem é a guerra da semana que vem E você vai vencê-la E a guerra de 2020 é a guerra de 2020 E você vai vencer Isso é muito importante Diga comigo, eu não irei lutar, não irei lutar. Por aquilo que me foi dado de graça. A Bíblia diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus para saber o que foi nos dado gratuitamente. Incredulidade é você orar numa posição de pedir algo que já é seu. Você ora com incredulidade quando você está pedindo algo que já lhe pertence. Esse telefone é meu? Então você está com esse telefone? Por favor, me dê meu telefone para mim. Por favor. Por favor. Por favor. Você fica pedindo coisas que já lhe foram dadas. O que quando você já deve só, pai, obrigado, porque isso já me foi feito, já foi feito por mim. Eu já abracei o perdão dos meus pecados. Eu não preciso, preciso viver em culpa e em condenação, mas eu não vou ficar pecando continuamente para poder provar colocar Deus à prova porque isso não é sábio, isso não é inteligente, isso é estúpido, mas você não pode viver em condenação, quando você sabe que é uma nova criatura, hoje nós batizamos ali quase 100 pessoas, essas pessoas quando foram batizadas, o passado delas foi sepultado, você não pode cobrar a dívida de um morto, o sujeito morreu, olha você estava devendo, não, não dá, porque o que essas pessoas pecaram, elas não têm mais, porque prestar contas para Deus, porque Deus já as Perdoou Agora vai E não peques mais Jesus vivia em reação ao Pai Eu preciso ter uma vida com a consciência do Espírito de Deus dentro de mim E sobre mim Mais do que qualquer outra coisa A consciência do Espírito de Deus sobre mim A consciência do Espírito Santo de Deus em mim Cristo em vós Maior é o que está Do que aquele que está no mundo a prática disso é desafiadora, mas os resultados são celestiais. Eu gosto do que diz o Salmo 116, verso 7. entender Isso não existia ainda a neurociência falando que o seu cérebro precisa ser convencido sobre muitas coisas, porque a história que você conta para o seu cérebro é a história que ele acredita. Então o salmista está contando uma história para o cérebro dele todo o tempo lá no Salmo. No Salmo 116, verso 7, ele fala assim para a sua mente, para o seu cérebro, para a sua alma. Volta ao teu sossego Porque Deus, o nosso Deus Tem te feito muito bem Talvez é isso que você precisa hoje Volta ao teu sossego Aquietai-vos Não vos inquieteis pelo dia de amanhã Não fique preocupado com por vir A graça é suficiente Para lhe abastecer Deus, não, Deus é um pai Não distante, ele é um pai provedor E o que você precisar você vai ter quando precisar Então a mensagem do Salmo 46 Vamos ler o Salmo 46 todos? Diz assim Deus é o nosso refúgio Socorro bem presente na hora da? Portanto não 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 temeremos Diga comigo, não temeremos Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso é dramático, né? Imaginou um cenário desses os montes se lançando para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será. A balada Deus a ajudará Desde o romper da manhã Desde o nascer do dia Desde a Antemanhã a Antemanhã É aquele momento em que Vai nascer o sol E é o momento mais escuro Está tão escuro Quando está prestes A amanhecer A humanidade tem que imaginar isso Hoje está tão Terrível, né? As trevas estão extremamente ousadas, mas elas estão manifestas porque elas não têm opção. Chegou a hora, a luz vai brilhar e elas estão tendo o seu último ato. Verso 6: Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó. É o nosso refúgio Vinde contemplar as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o ar que corta a lança Queima os carros no fogo Aqui é Taibos. E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Eu quero que você leve esse salmo para 2020 Porque ele anuncia uma madrugada De um dia mais brilhante Onde as sombras da noite serão dissipadas Portanto é hora de você abrir as cortinas da sua alma Para ver o sol brilhar O mundo em que nós vivemos hoje Comparado ao que está prestes a se manifestar, é como um homem que vive com a vela acesa, até que um dia viu o sol nascer. Não adianta acender uma vela para ver o sol nascer. Quando amanhã chegar, o mundo vai acordar. Um mundo com um reino invisível manifesta injustiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo. Nunca é tão escuro quando está prestes a. O romper do dia Nunca o mar é tão calmo Como depois das ondas bravias e da tormenta Nunca o céu é tão limpo Como depois da tempestade Nunca o dia é tão silencioso Como depois do ribombar De trovões e raios A chamada de Jesus No sermão da montanha É para não se inquietar Ele está repetindo o Salmo 46 Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Porque você nunca vai conhecer Deus Até que você se aquiete Isso significa entrar no automático da confiança É ficar no automático da fé Do tipo, o que Deus vai fazer agora? Quais são os movimentos dele na história? Porque ele trabalha Por aquele que nele espera E o seu trabalho por vezes É somente crer Porque a Bíblia diz que Abraão creu E isso lhe foi imputado por justiça É no nosso descanso na nossa confiança que está a nossa força Eu posso crer no melhor, por quê? Porque existe uma conspiração acontecendo Por mim em tempo real Não é que o diabo está se levantando É que Deus está se levantando Não é que o diabo está furioso É que Deus é que está nervoso contra o mal <risos> Eu ouvi aqueles profetas pregando eu falando, O inimigo está muito furioso com você Eu falei, pudera Se ele estivesse feliz É que nesses dias um sujeito aí um camarada começou a falar bem de alguns pastores Eu falei, esses pastores estão fritos Como é que esse sujeito, especialmente ele Fica falando bem deles Imagina o diabo falar bem de você O Lucinho falou aqui no, no, no dia, ele falou que o Billy Graham Estava no, no, no avião e chegou um sujeito bêbado Eu gosto muito da sua mensagem Ela tem me abençoado muito e ele, O Billy Graham falou Minha mensagem está toda errada <risos> Eu não estou conseguindo ter um impacto E mudar a vida das pessoas O que eu preciso fazer? Deus se deixa conhecer Na quietude, confiante no silêncio da fé Não é do desespero Desesperar é deixar de esperar Preocupar-se é atirar Para todo lado Então você começa a procurar solução em todo canto Você começa a imaginar mil possibilidades Quando você deveria simplesmente acalmar Calar todas as vozes Quietar a Tormenta da alma Deixar que o coração se acalme Para ter uma orientação Porque Um provérbio romano diz que um covarde morre mil mortes Ele fica imaginando mil possibilidades De tudo dar errado E às vezes com isso Você começa a fabricar aquilo que você teme Você começa a produzir Aquilo que você teme acontecer Jó Assumiu uma atitude defensiva Oferecendo sacrifícios pelos seus filhos ao invés de confrontá-los Não adianta jejuar e orar pelos seus filhos E vê-los fazendo as coisas erradas Sem falar para eles que eles estão fazendo as coisas erradas Você está os matando A atitude não é defensiva A atitude é pontual Não existe nada Que ação Que vai mudar Com jejum e oração Quando exige de você uma ação Você não tem que jejuar e orar pelo óbvio Você está me entendendo ou não? Deus não quer sacrifício Deus quer obediência. Eu nem sei porque, até sei porque está falando isso. Tem alguém aqui que nem Jonas. Teu nome é Jonas. Você está fugindo? Vai virar, vai ter tempestade. Onde você chegar? E pior que o barco dos outros vai afundar por sua causa. Até que alguém joga você para fora do barco e aí fica quieto a tormenta. Ei, a proposta não faça sociedade com Jonas, viu, amigo? O sujeito que foge de Deus, onde chega, dá ruim. Não se mexe na cadeira desse jeito Aquietar-se Deus fala no silêncio Uma das orações mais poderosas que eu tenho a oportunidade de experimentar É calado Esperando ouvir E acredite, eu já fiquei horas e horas desse jeito Até que a comunicação se estabelece Você se alinha Você corrige seus motivos Você tira a amargura Você reconhece onde errou você acessa a frequência Você sintoniza E quando isso acontece Há um fluxo de informação Então você ouve E você fala Oração é um diálogo E não somente um monólogo Não adianta chegar lá e falar Falar, 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 falar e Fale, mas depois pare para ouvir Aquete-se Se anime Na amizade de Deus Lance sobre ele a sua ansiedade ele disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque o jugo é levado nos ombros e não na cabeça. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tudo o que você tem que fazer às vezes é ficar quieto e não atrapalhar. É preciso se aquietar antes, a fim de que se possa saber depois quem Deus é. Pai, muito obrigado por essa noite de 15 de dezembro de 2019. Há tanto para ser feito ainda esse ano Há tanta gente esperando o ano que vem Em 2020 E é muito sensacional Ter a perspectiva, a expectativa Das coisas maravilhosas que serão feitas por ti Através, mediante Todos nós Mas hoje nós queremos tirar as rusgas Queremos lançar Deixar nesse altar hoje Aquilo que nos perturba Os nossos medos Ansiedades e preocupações aquilo que está nos adoecendo as nossas prospecções do mal as nossas imaginações vãs e tolas, estúpidas os nossos pesadelos nós vamos viver os teus sonhos porque tu és fiel Senhor no final desse ano de 2019 nós dizemos tu és fiel e daqui a um ano vamos continuar cantando tu és fiel e em 2029 Em 10 anos Nós vamos olhar para trás e vamos dizer Tu fostes fiel Tu não podes negar a ti mesmo Teu nome é fiel E quando nós cremos Nós descansamos Sabendo que o Senhor vai fazer Tudo aquilo que nós não podemos fazer O Senhor vai fazer Já no futuro Onde não podemos chegar O Senhor vai fazer Nos lugares onde não podemos entrar o Senhor vai acessar nossos corpos E vai nos curar O Senhor vai redimir nossas famílias E nossas casas O Senhor vai abrir portas financeiras E portas de relacionamentos, de conexões Portas de evangelização O Senhor vai nos dar Prédios para pegar o evangelho Escolas, templos, lugares Para treinamento De líderes Para o fomento da tua obra O Senhor vai fazer Porque somos teus e estamos dispostos a cooperar Com os nossos esforços Com as nossas vidas Com os nossos corações Eu quero, quero encerrar essa noite Dando mais uma palavra para você Para a próxima década E uma palavra que eu sinto que está clareando É uma palavra que nós já temos ouvido há algum tempo É sobre menos estresse Com mais produtividade, mais resultados eu entendo que a gente fez muito esforço para conseguir chegar onde chegamos isso é verdade? isso é verdade ou não? alguns não, não chegaram em algum lugar então por isso não fizeram esforço nenhum quantos fizeram muito esforço para chegar até aqui? eu quero lhe falar uma coisa que vai ser uma tendência em 2020 na década 2020 você vai trabalhar com menos esforço Para ter muito mais resultados Essa vai ser uma realidade sua Diga comigo, menos estresse Mais realização Talvez você tenha que escrever isso Você vai ter que pensar nisso Você vai ter que se Entrar no automático Porque alguns de nós pensam Que as coisas não vão acontecer sem nós Então nós somos por vezes centralizadores nos negócios Centralizadores em perspectivas profissionais Centralizadores é, naquilo que nós esperávamos fazer Porque nós não confiamos que outros façam Deus vai levantar pessoas para fazer com você Aquilo que você precisa fazer nesse mundo Ele vai te dar muitos braços Muitas alianças Muitos relacionamentos E isso vai acontecer de uma maneira... Num fluxo Com facilidade Com leveza Sem tanto desgaste Eu encontro pessoas por vezes Elas estão muito envelhecidas Você olha para um presidente da república O quanto que ele envelhece Durante o, o mandato dele, é impressionante Ele carrega um peso muito grande sobre si E ele envelhece rápido Muitos de nós envelhecem Consegue muitas vitórias, mas envelhece, perde qualidade, perde a saúde, perde qualidade de vida. Eu tenho uma palavra sobre Gênesis capítulo 3, quando Deus diz assim: Do suor do teu rosto comerás do teu pão, e a terra produzirá espinhos e abrolhos. No Calvário, de verdade, Jesus foi lá no Éden e revogou tudo, de lá para frente. O sacrifício de Jesus anula toda a maldição O sacrifício de Jesus vai lá na hora em que Deus diz Você vai ter que trabalhar muito para produzir o seu resultado E Deus está dizendo, olha Acredite na obra do meu filho E ore na posição de quem sabe Que ele já fez a redenção Para que você tenha muito mais com menos esforço Vamos repetir isso Muito mais com menos esforço com menos Diga comigo Menos estresse, menos estresse. Mais, realizações. mais realizações Deus está entregando chaves para você Para conectar-se Alinhar-se a essa realidade De um fluxo de re resultados Muito maior Com menos desgaste Com menos estresse e Deus está renovando o seu corpo, renovando as suas células mortais, como diz Romanos 8: que Ele vivifica cada célula mortal do nosso corpo. Ele está tocando você para que você tenha maior vigor, maior energia, a fim de realizar mais coisas com mais habilidade, mais sabedoria. Ele está afiando o seu machado, Um machado não afiado, e você tem que dar 200, 500. Machadadas para cortar uma árvore Um machado afiado Ou uma serra elétrica <risos> Deus está te dando Equipamentos mais avançados Entenda a questão De menos esforço É trocar um machado pouco afiado Por uma serra elétrica Mais resultados Deus está te dando essa atualização hoje De sabedoria para fazer coisas De maneira mais cirúrgica De maneira mais pontual Deus está te Dando percepções E aberturas e visões E os pesadelos Que você está tendo As assombrações que estão te atacando Não creio em nenhuma delas O diabo não é poderoso Para cumprir as promessas que ele faz Essas coisas são promessas Do diabo Eu me lembro há 30 anos atrás o diabo me apareceu num sonho Dizendo que ia me matar Está ruim para ele me matar Se ele pudesse matar ele nem prometia Jesus disse, tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno E que é o dono da vida Só Deus pode permitir que um pássaro caia do céu Só Deus pode permitir que um cabelo caia da sua cabeça Só Deus pode permitir qualquer coisa E hoje nós queremos liberar a soberania de Deus sobre sua vida Você não vai morrer sem ver a promessa de Deus se cumprir você vai ver os filhos dos seus filhos E você vai entrar num tempo de fluxo de resultados Jamais imaginados antes Há pessoas que vão produzir no ministério Há pessoas que vão escrever livros Há pessoas que vão fazer treinamentos Há pessoas que vão ficar ricos Há pessoas que vão agir na política Há pessoas que vão agir na educação Há pessoas que vão comprar prédios, edifícios Para poder criar oportunidades às pessoas Há pessoas aqui que vão casar e ter filhos a pessoas que vão prosperar no ministério de cura, no ministério de restauração das emoções, há dons e habilidades, capacidades que estão acordando, menos ruído, menos dor, mais resultados. Que a mão do Senhor seja sobre você para o bem. Não vos inquieteis. Na verdade, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.